0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen authentischen Stil lebst und deinen ganz eigenen Weg gehst im Job und auch im Leben insgesamt und das mit Selbstbewusstsein und Klarheit tust. Und in der heutigen Folge geht es um einen Jahresrückblick. Und zwar teile ich mit dir zum einen meinen persönlichen Jahresrückblick und ganz konkret die vier kraftvollen Erkenntnisse. Die vier großen Learnings, die ich so auch aus der Arbeit hier im Podcast und von den tollen Interviewgästen mitgenommen habe und zum anderen teile ich auch mit dir, wie du für dich deinen persönlichen Jahresrückblick gestalten kannst und das zwar ganz praktisch und unkompliziert und auch nicht so zeitaufwendig und warum du es auf jeden Fall auch tun soll, solltest, auch wenn du denkst, dass du ja eh nichts erreicht hast und dass das alles sowieso nicht eingetreten ist, was du dir vorgenommen hast und trotzdem bin ich der festen Überzeugung und erkläre auch, warum, dass du einen Jahresrückblick machen solltest und dass es sich auf jeden Fall lohnt, bewusst das Jahr zu rekapitulieren und auch zu lernen aus, dem, aus den Erkenntnissen, die du daraus ziehst. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir direkt mal los. Ein wunderschönes Ritual für das Jahresende ist das, ist es zurückblicken auf das, was war und zu rekapitulieren, was passiert ist, was du erlebt hast, was, was dich bewegt hat, was du alles geschafft hast, was du dir vielleicht auch vorgenommen und nicht erreicht hast. Und was ich dazu mache, ist, dass ich mir Zeit nehme und zwar in Ruhe mich an einen ruhigen Ort setze und Monat für Monat rekapituliere, was ich erlebt habe und was ich geschafft habe und eine lange Liste aufschreibe und auch wirklich schreibe mit der Hand und Stift und Zettel aufschreibe, was ich erlebt habe, was ich geschafft habe, welche Menschen in mein Leben gekommen sind, was ich vielleicht auch wiederholen möchte, was ich gelernt habe, was ich nicht wieder machen möchte und was vielleicht ja einfach hätte anders laufen können oder auch sehr gut gelaufen ist. Wenn du jetzt denkst, dass du ja ohnehin alles nicht erreicht hast, dass es so langweilig ist und da, dass du, dass, es, dass, dass du deine Ziele nicht erreicht hast und dir so viele Sachen vorgenommen hast und deswegen jetzt vielleicht so eine innere, Abne eine innere Abneigung dagegen hast und auch keine Lust hast, das zu machen. Gerade dann solltest du es tun. <lacht> Nimm dir die Zeit und du wirst dich wundern, was alles kommt und was du auch mitnehmen kannst an Erkenntnis und das Leben hat uns so viel zu lehren und wir brauchen gar nicht immer unbedingt die nächste Weiterbildung und den nächsten Input, sondern manchmal ist es wirklich das bewusste Annehmen und Wahrnehmen dessen, was uns ja, so die Schule des Lebens auch sagen möchte. Und ich finde, das ist ein schönes Bild, die Schule die Le das Leben auch so als Schule zu sehen und zu sagen, es gibt so viele Erkenntnisse, die du aus dem ziehen kannst, was du erlebst und was du machst. Und auch da, und damit starten wir schon mit einer Erkenntnis auch des Jahresanfangs, mit der wir hier auch in den Podcast gestartet sind, sei untadelig mit dir. Und das ist wirklich, ich weiß, es ist nicht leicht und ich gebe mir große Mühe und verfalle selber aber immer wieder auch in, in einen sehr harten Ton mit mir selbst. Und das ist Gift für uns und auch für andere, weil wir dieses... Dieses harte Umgehen mit uns selbst. Erstmal würden wir so nie mit unserer besten Freundin oder mit irgendeinem Menschen in unserem Umfeld sprechen. Und außerdem bringt es uns einfach nicht weiter. Und das führt dazu, dass wir im Zweifelsfall verbittert und unglücklich sind und auch anderen Menschen in unserem Umfeld nicht die Liebe und Offenheit und die liebevolle, den liebevollen Umgang geben können, den, den sie verdienen und den wir selbst auch verdienen. Und deshalb... Sei untadelig mit dir und erlaube dir, einen Jahresrückblick zu machen, einen liebevollen, freundlichen Jahresrückblick mit dir selbst. Und es reichen 15, 20 Minuten, in denen du dich einfach mal mit dir selbst und einem Jahr beschäftigst und für dich auch vielleicht dann die großen Lehren herauskristallisierst. Und wenn eine der Erkenntnisse ist, dass du gerne im nächsten Jahr mehr erreichen möchtest und klarere Ziele haben möchtest, dann ist es eine wunderbare Erkenntnis und ein großer Schritt, den du für dich auch innerlich machen kannst. Insofern, do it. Und ich habe für mich, wie gesagt, das Jahr 2018 auch schon zu so mal zurückblickend betrachtet und für mich formuliert, was so meine großen vier Erkenntnisse sind. Und auch gerade aus dem Podcast und aus den wunderbaren Menschen, die ich getroffen habe, auch hier im Podcast getroffen habe. Und insgesamt war es für mich persönlich ein sehr bewegtes Jahr. Ich habe ja zum Jahresende 2017, also vor einem Jahr genau meinen äh, mein, mein festen Job als als Geschäftsführerin bei einem, in einem Konzern bei einem äh, mittelständischen Bauzulieferer gekündigt und bin, bin dort ausgeschieden so, und bin dann in eine Zeit gekommen, in der ich, ich brauchte erstmal so eine Auszeit, das war mein ursprünglicher Plan, um mich zu sortieren und mein mein bisheriger Karriereweg war sehr geprägt von höher, schneller, weiter und ich bin sehr viel, ich habe sehr viel gewollt und sehr viel auch erreicht und bin in einer sehr hohen Geschwindigkeit durch mein, mein Leben und vor allen Dingen auch durch meine berufliche Karriere gesprintet und das wollte ich auch gerne und das war auch wichtig und richtig zu der Zeit für mich und gerade aber auch so mit, mit großen gesellschaftlichen Fragen, die mich persönlich sehr bewegen und zu denen ich einen anderen Beitrag leisten möchte, als ich ihn damals geleistet habe. Gerade das hat mich sehr bewegt und deswegen war für mich, einfach, für mich ganz persönlich mein ganz eigener Weg die Zeit gekommen, um mal in Ruhe einen Schritt zurückzutreten. Und mein ursprünglicher Plan war, dass ich eine Auszeit mache und mir richtig viel Zeit nehme und mal ganz in Ruhe rekapituliere. Das hat nicht funktioniert. Das ist... Äh, ja, auch eine Typfrage oder ich weiß nicht, ich war nicht bereit dafür, auf jeden Fall ist der Dauerlauf eigentlich weitergegangen und ich bin zwar gereist und habe einige Monate ähm, mit Reisen verbracht und Dinge getan und da auch wieder Sachen getan, wie zum Beispiel den Kilimandscharo besteigen, die ich eigentlich, ähm, ja, die ich, die ich unbedingt mal machen wollte. Und dann haben sich aber so schnell neue Dinge ergeben, die irgendwie auf mich gewartet haben ein Stück weit. Also wie zum Beispiel dieser Podcast, weil es mir so auf der Seele brannte, loszuwerden, was mir so wichtig ist. Und das nicht anschuldigend zu tun, sondern in der richtigen Tonalität Dinge anzusprechen und auch mal ehrlich Geschichten und Erfahrungen und Wissen zu teilen, was mir persönlich immer so gefehlt hat. Und deswegen ist zum Beispiel dieser Podcast entstanden. Und damit sind wir auch schon bei meinem bei meinem ersten großen Learning und meiner meiner großen Erkenntnis dieses Jahres. Und zwar ist es wirklich das Thema Vertrauen. Und zwar Vertrauen, dir selbst zu vertrauen und auch darauf zu vertrauen, dass Dinge sich fügen. Und wir haben so eine Tendenz zu kontrollieren und auch alles kontrollieren zu wollen. Und ich vor allen Dingen. Und die habe ich, und die musste ich zwangsläufig auch dieses Jahr für mich persönlich auf den Prüfstand stellen. Und in, in unseren Organisationen und Unternehmen ist es ja häufig so, dass wir Budgets machen und Pläne machen. Und wir, wir haben so diese Illusion, dass sich alles kontrollieren lässt. Und natürlich ist es sehr sinnvoll und hilfreich, Pläne zu machen, sich auch Ziele zu stecken, über Ziele zu steuern, auch die Hoffnung zu haben, dass ein Ziel Realität wird. Das ist auch schön. Und es ist auch schön, dann dann die Struktur zu schaffen, damit dieses Ziel erreicht werden kann in Form eines Plans. Nur es wird dann schwierig, wenn, wenn das Erreichen des Ziels über allem anderen steht und dieser Wunsch zu kontrollieren wichtiger ist, als das richtige Ziel zu erreichen. Und manchmal braucht es einfach ein neues Ziel. Und manchmal braucht es die Flexibilität, auch im Laufe eines Jahres festzustellen, dass die Ziele, die du dir Anfang des Jahres gesetzt hast, gar nicht mehr deine Ziele sind oder nie deine Ziele waren. Und diese Erkenntnis auch zuzulassen und diesen ja diesen Kontrollverlust ein Stück weit auch zuzulassen, das finde ich persönlich sehr anspruchsvoll. Und das ist eine eine große Erkenntnis für mich, dass was passiert, wenn wenn ich anfange, loszulassen und wenn ich zulasse, und das nennt man im Englischen, das finde ich jetzt sehr schön, so, so ein Leap of Faith, also wenn ich zulasse, diesen Schritt ins Ungewisse zu machen und mir schon Ziele und Pläne und, und, und ganz viele Vorgaben zu machen und alles zu strukturieren und gleichzeitig auch darauf zu vertrauen, dass einige Dinge sich auch fügen und dass manchmal auch Dinge anders kommen und ich offen dafür bin, dass sich Dinge verändern und dass ich diesen Fluss des Lebens nicht vollständig kontrollieren kann. Also Vertrauen und auch in, in meinen eigenen Weg zu vertrauen, dass du in deinen ganz eigenen Weg auch vertraust und darauf vertraust, dass, dass Dinge sich auch ergeben werden und dass, wenn du deinen Blick ausrichtest und dich dafür öffnest, dass wirklich Dinge in dein Leben kommen werden, die du bisher vielleicht einfach nicht wahrgenommen hast. Und operationalisiert, also ganz praktisch, lässt sich dieser Gedanke abbilden mit dem, mit dem Punkt, stell dir die richtigen Fragen, so habe ich es jetzt hier mal formuliert. Das heißt, stell dir die richtigen Fragen und das, das hat viel mit Vertrauen zu tun und mit, mit der Offenheit, die richtigen Fragen auch zu ertragen. So, und wir haben eine Beispielfrage, die ich auch in einer der Podcast-Folgen, der letzten Podcast-Folgen gebracht habe, ist eben, anstatt zu fragen, was will ich sein? Zu fragen, wer will ich sein? Und das auch auszuhalten und zu sagen, okay, was kommt denn da? Was, wer will ich denn sein? Welcher Mensch will ich sein? Was will ich beitragen in dieser Welt? Was will ich geben? Und wo bin ich auch nicht bereit, mich in Schubladen selber zu stecken? Und dir untadelig diese Fragen zu stellen und auch zu hinterfragen, welche Fragen du dir den ganzen Tag so selbst stellst, weil wir uns ja wirklich den ganzen Tag mit unserem Geist so beschäftigen. Also wir stellen uns die ganze Zeit Fragen und beantworten sie und meinen dann auch noch, dass das, was wir glauben, Realität ist. Und das ist de facto nicht so, sondern es ist sehr geprägt und sehr subjektiv, was du dir selbst erzählst und denkst. Und vor allen Dingen auch, wie du deine Fragen beantwortest und welche Fragen du dir stellst, ist häufig etwas, dass du auch von anderen übernommen hast. Ich übernehme von anderen die Fragen. Wenn ich als Kind immer gefragt worden bin, was wird du denn später mal werden, wenn du groß bist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich diese Frage irgendwie auch übernehme und mich damit schon latent beschäftige. Und deswegen, die richtigen Fragen zu stellen, ist etwas, was ich gelernt habe und was große Kraft hat und was ich auf jeden Fall auch ins kommende Jahr für mich mitnehmen werde. Der zweite Gedanke der mich sehr geprägt hat und der für mich rückblickend sehr mächtig ist, ist tatsächlich zu machen. Dinge einfach zu machen, auszuprobieren, kleine Schritte zu gehen und wirklich rauszugehen aus der Komfortzone. Und das ist sehr anstrengend. Das sagt sich sehr leicht und wir sagen das so dahin und ich sage das hier auch. Und das dann wirklich zu tun, ist sehr anstrengend, weil ja die Komfortzone auch etwas sehr Persönliches ist und was, was sich für andere vielleicht leicht anfühlt und für dich sich vielleicht leicht anfühlt, ist für mich super schwer und andersrum auch. Und insofern waren es für mich zum Teil sehr große Schritte raus aus meiner Komfortzone dieses Jahr. Zum Beispiel auch diesen Podcast zu machen, war für mich ein großer Schritt, es war ein großer Schritt, mir hier diesen Raum zu nehmen zum einen. Auch übrigens ein interessantes geschlechtsspezifisches Thema. Ich sehe da gewisse Korrelationen, das werde ich aber auch weiter recherchieren und hier auf jeden Fall auch teilen, wenn ich dann dazu meine Erkenntnis habe. Aber meine Arbeitshypothese ist auf jeden Fall, dass Frauen schon anders ermuntert werden und Mädchen auch anders ermuntert werden, sich auch Raum zu nehmen und laut zu sein und auch mal unbequem zu sein. Und das ist etwas, was ich für mich hier in großen Schritten raus aus meiner Komfortzone auch aufgelöst habe und gesagt habe, nein, das, was ich zu sagen habe und was mich beschäftigt und die Fragen, die mich bewegen, die für mich niemand anders, ich habe niemanden gefunden, der diese Fragen so diskutiert und ich möchte das gerne in die Welt geben und deswegen gibt es für mich keinen anderen Weg, als meine Stimme zu erheben und mir diesen Raum zu nehmen und er ist dann auch gut und er gehört mir dann auch und das ist mein Thema, das sind die Themen, die mich bewegen, die ich mit anderen Teilen möchte, die ich auch einfach nur rausgeben möchte, weil ich anderen dabei helfen möchte und möchte, dass wir wirklich Erkenntnisgewinn haben und uns weiterentwickeln gemeinsam. Und das war, und dass eben dieses, dieses tiefe Bedürfnis und diesen großen Wunsch, das zu geben, so viel wichtiger für mich ist in meinem Werteset, als der Wunsch, und da sind wir auch schon bei meiner nächsten Erkenntnis, perfekt zu sein. Scheinbar perfekt zu sein und irgendwie nicht unbequem zu sein und nicht aus dem Raster zu fallen und vielleicht auch mal einen Fehler zu machen und irgendwas zu sagen, was irgendwen verletzt. Also das ist auch, was mich so beschäftigt hat. Was darf ich hier sagen? ich wollte auch auf keinen Fall irgendwie nicht respektvoll den tollen Menschen, die mich bisher gefördert haben, gegenüber sein. Mir war das so ein großes Anliegen, dass das ja niemand missversteht, was ich hier sage und irgendwie Menschen und das waren vor allen Dingen Männer, die mich sehr gefördert haben, nicht denken, dass ich jetzt auf einmal hier Männerbashing betreibe und irgendwie den hier irgendwie auf Krawall gegen Männer wettere. Das war mir so wichtig, dass diese Menschen eben dieses Vertrauen, das sie in mich investiert haben und diese Zeit und Aufmerksamkeit und dass sie, dass sie nicht enttäuscht werden, das war mir so wichtig und das hat mich tatsächlich auch lange davon abgehalten, meine Stimme zu erheben, diesen Podcast zu produzieren, das zu machen, diese Idee hat sehr lange gebraucht, bis sie Realität geworden ist, weil ich, und das waren Ängste, weil ich Ängste hatte, etwas falsch zu machen und was 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 ich gelernt habe, ist, dass und deine Schritte sehen anders aus als meine. Und was ich gelernt habe, ist, dass diese kleinen Schritte und es auch einfach mal zu machen und auszuhalten, dass die sich unglaublich auszahlen und, das, und dass sie dann vor allen Dingen leichter fallen, wenn ich eben meinen Fokus richtig ausrichte und mir die richtigen Fragen stelle. Und für mich ist die richtige Frage, was ist dir wichtiger, Vera? Ist es wichtiger, die perfekte, angepasste Person zu sein? Ist es wichtiger, die Gefühle anderer Menschen nicht zu verletzen? Oder geht es darum, all den anderen zu helfen? Und wenn es nur zwei, drei Frauen sind oder Männer, die du erreichst und denen du etwas gibst, etwas, was du so lange gesucht und vermisst hast, ist das nicht wichtiger, als als irgendwem auf den Schlips zu treten <lacht> und das hat sich gut angefühlt. Das hat sich gut angefühlt, diese Schritte zu gehen und auch kleine Schritte zu machen, ist vollkommen in Ordnung. Kleine Schritte zu machen und Schritt für Schritt habe ich mich auch in diesem Podcast immer mehr geöffnet und immer mehr auch persönliche Geschichten geteilt. Und dann, interessanterweise, ist es ja so, ist es auch, übrigens auch, wenn es um andere Sichtbarkeit geht. Also, das kannst du auch genau darauf anwenden, wenn du zum Beispiel eine Präsentation hältst oder einen Vortrag hältst. Diese Aufregung auch und zum Teil dieses Verkrampfte, das wir haben, ganz natürlich haben, wie so ein Reflex ja schon fast, wenn wir auf eine Bühne steigen und uns vor Menschen zeigen, ist, dass wir immer ein bisschen Angst haben, zu viel auch von, oder dass wir durchaus zu viel Angst haben, uns auch zu sehr preiszugeben und zu viel von uns zu zeigen. Und das tatsächlich finde ich sehr interessant vor dem Hintergrund. Warum? Also auch da wieder die richtigen Fragen stellen, warum sollte ich mich verstecken? Was habe ich zu verstecken und was heißt das eigentlich, wie viel Vertrauen bringe ich eigentlich den Menschen in meinem Umfeld, den Menschen, die, die mir bei dem Vortrag zusehen, die Menschen in meinem Team, wenn ich eine Präsentation halte, wie viel, wie viel Vertrauen verbringe ich denen eigentlich entgegen, wenn ich davon ausgehe, dass die mich dann attackieren oder was auch immer dann passieren soll. Ich meine, häufig denken wir solche Gedanken ja nicht zu Ende, diese Angstgedanken denken wir nicht zu Ende. Wir denken nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich einen Fehler mache oder wenn ich irgendwas Falsches sage oder wenn jemand eine Frage stellt und ich kann sie nicht beantworten, dann ist das ganz furchtbar. Aber warum das ganz furchtbar ist und was denn dann eigentlich passieren soll, so weit denken wir häufig nicht. Und deswegen verkrampfen wir uns, wollen uns verstecken, sind uns vielleicht auch von selbst verstecken und verlieren ganz viel dieser Leichtigkeit und auch der Offenheit dafür, Einfach mal was auszuprobieren und einfach mal diese eine Präsentation zu halten und einfach mal auch was zu sagen in dem Termin und die Stimme zu erheben, auch wenn du sonst immer nur brav daneben sitzt. Es einfach mal zu machen oder sich auch einfach mal nur zu öffnen und in der Partnerschaft ehrlich zu sagen, was ich fühle, was mich bewegt, was mich verletzt und mich wirklich zu öffnen und dieses Schutzschild etwas runterzulassen. Dann sind wir auch schon bei meinem, bei meinem dritten Punkt. Dieses Schutzschild der Perfektion und der scheinbaren Unantastbarkeit ist Gift. Es ist Gift für uns als Gemeinschaft, als Menschen, die menschlich sind. In dieser Verletzlichkeit liegt so eine große Stärke. Und wir können uns dann mit anderen Menschen richtig verbinden, wenn wir uns füreinander aufeinander einlassen und auch füreinander öffnen. Und natürlich beginnt das in unseren privaten Beziehungen. Und wie viele private Beziehungen gibt es auch zwischen Familienmitgliedern, in denen wir uns auch unbewusst nicht trauen, offen zu sagen, was wir fühlen oder wenn wir uns auch verletzt fühlen und das auch nicht respektvoll tun können, sondern dann verletzen und wieder verletzt werden. Und dann wird verletzt. Und es geht eigentlich nur darum, irgendetwas aufrechtzuerhalten, anstatt wirklich auch mal einfach ehrlich die, diese Schutzschilder runterzulassen. Und diese Schutzschilder gibt es nicht nur im Privaten, sondern die gibt es vor allen Dingen eben auch erlernt in, in anderen Gemeinschaften und anderen Gruppen, zum Beispiel auch in Unternehmen. Ne? Und, und diese scheinbare Härte und auch, eine gewisse Abgebrütheit ist etwas, was durchaus auch schon strukturell und systemisch belohnt wird und geschätzt wird. Und jemand, der so ganz Type A ist oder so, ne, so ein ganz äh, taffer Typ oder die ist knallhart und der weiß genau, was er will. Und wenn ich da jetzt mal so ketzerisch auch wieder die richtige oder eine andere Frage stellen darf, dann ist ja halt wirklich die Frage, was, was ist denn da verkehrt? Warum? weil das ist eine Lüge, es ist nicht ehrlich. Niemand ist hart. Wir sind schon alleine physisch weich. Wir sind, wenn man uns auch mit anderen mit anderen Lebewesen der Natur vergleicht, sind wir verhältnismäßig können wir eigentlich relativ wenig. Wir haben zwar dieses Gehirn und deswegen können wir so das ein bisschen austricksen, aber wenn man uns in der Savanne aussetzt, sind wir im Zweifelsfall eindeutig unterlegen. Wir sind schon alleine stofflich, ziemlich weich und in dieser, und das ist meine Hypothese übrigens auch fürs Jahr 2019, da werden wir auf jeden Fall thematisch hierzu auch noch eine ganze Menge machen, in dieser Verletzlichkeit, in dieser Menschlichkeit liegt gerade in der Abgrenzung zur Maschine, zum Roboter, unsere Besonderheit, diese Einzigartigkeit, das macht uns besonders und deswegen ist meine Hypothese, dass wir gerade diese Menschlichkeit auch in der Differenzierung, auch im Arbeitsmarkt, diese Menschlichkeit brauchen, weil sie uns besonders macht. Es wird in Zukunft kein Asset sein, auch als Arbeitnehmer, besonders perfekt Rechnungen abzutippen oder besonders perfekt Dinge auszuführen. Denn die perfekten Dinge, die können wir leicht an Maschinen abgeben. Die können mit Härte, ohne Einfühlsamkeit, Dinge durchexekutieren und Dinge abliefern. Und da werden sie dann auch gebraucht. Und da werden dann die Sachen perfekt formatiert, perfekt durchkalkuliert, abgeliefert. Und das ist auch gut so. Und das, was, was, was diese Maschinen nicht können, ist ja gerade diese weiche Verletzlichkeit, die Einfühlsamkeit, die Empathie, auch die Intuition in einer Situation, sich anders zu verhalten als in den letzten zehn Situationen, weil es diese spezielle Situation bedarf. Und deswegen ist diese Investition in unsere Menschlichkeit und die, in die Entwicklung unserer Verletzlichkeit ein unglaublich wichtiger Bestandteil für unsere Zukunftsfähigkeit auch und für unsere Entwicklungsperspektive als Menschen. Und es ist nicht leicht und es kostet Kraft. Es lässt sich aber sehr leicht üben in kleinen Situationen, in denen es vielleicht auch nicht so schmerzhaft ist, weil wir natürlich schon Angst davor haben, verletzt zu werden. Und wenn wir unsere Schutzschilder runterlassen, dann steigt natürlich das Risiko, dass sich da auch mal jemand mit der Axt im Walde verhält, wie mit der Axt im Walde verhält und und wir verletzt werden. Und deswegen lässt sich das im Kleinen üben bei Menschen, denen wir vertrauen und es lässt sich auch üben, indem wir immer mal wieder hinterfragen, muss ich jetzt in dieser Situation so hart sein? Muss ich jetzt auch in dieser Jobsituation mich so verhalten, wie ich mich immer verhalten habe? Oder kann ich vielleicht auch einfach mal etwas anders machen und etwas anders sagen und mich auch anders öffnen den Menschen, mit denen ich gemeinsam auch so viel Zeit hier bei der Arbeit, mit denen ich gemeinsam so viel Zeit verbringe? Und das hat sehr viel mit dem Thema Perfektion und Wunsch nach Perfektion zu tun. Und Perfektion ist eine Illusion, ganz wichtig, <lacht> der ich auch gerne nachhänge. Und vielleicht auch das wieder, so ein, ein Gender-Thema. Aber ich glaube tatsächlich, dass da Perfektion einfach zum Teil unterschiedlich bei Männern anders definiert wird, als bei Frauen häufig, sozialisationsbedingt. Für mich ist gerade so dieser Aspekt, ich muss funktionieren und ich muss irgendwie verlässlich sein und das und ich darf auch nicht zu viel Aufwand machen und irgendwie nicht zu auffallend sein und bloß nicht anderer Meinung sein, ist ja etwas, was eigentlich total wider meiner Natur ist und ich habe es trotzdem an so vielen Stellen so sehr gelebt und es sind auch häufig natürlich unbewusste Dinge, die sich abspielen und deswegen lass uns doch einfach mal versuchen, im Jahr 2019 Perfektion Ganz grundlegend zu hinterfragen, denn es ist nicht erstrebenswert, perfekt zu sein und es ist eigentlich auch unmöglich. Und das ist auch nochmal mein letzter Satz dazu. Es ist auch immer die Frage, wer definiert denn eigentlich, was perfekt ist? Wer hat denn da jetzt wieder die Deutungshoheit? Und wer sagt denn, was perfekt ist für eine Frau und was perfekt ist für einen Mann? Und er muss irgendwie hart sein und das Geld verdienen und hier der gute Ernährer sein. Und sie muss irgendwie bloß hübsch aussehen, perfekt aussehen, jung sein, hier die supermutter sein, alles selber backen, selber kochen, nebenbei noch arbeiten. Und da dann bitte aber auch erfolgreich, aber auch nicht zu erfolgreich Wer definiert denn, was da perfekt ist? Und welches Rollenbild hast? haben wir denn alle für uns, ich für mich und du für dich übernommen? Und welche Überzeugungen hast du eigentlich selber für dich definiert? Und welche Überzeugungen passen auch zu dir als Mensch und zu dem, was du machen möchtest? Möchtest du backen für den Kita-Feier oder... Würdest du das nicht eigentlich lieber kaufen? Oder hast du vielleicht total viel Freude daran zu backen und äh, liebstes Plätzchen zu machen? Das ist, was willst du denn eigentlich? Und was ist die Überzeugung, die, die wir einfach übernommen haben von wem auch immer? <lacht> Gut, das war also mein, mein, mein dritter Gedanke. Und der vierte Punkt, den ich für mich auch mitnehme, wenn ich so zurückblicke auf das Jahr, dann sind wir bei dem Thema des Vergleichens, weil gerade dann, also für mich war es ja auch immer eine Extremsituation, aber für mich war es ja so, dass ich komplett neu auch ein Stück weit mein, mein berufliches Leben, das mir sehr, sehr wichtig ist, auch definiert habe und dass ich das ertragen habe, dass ich nicht genau wusste, wo es jetzt hingeht und die Pläne, die ich eigentlich hatte, über den Haufen geworfen habe und versucht habe zu vertrauen und dass ich mir natürlich unweigerlich auch daran orientiert habe, was andere Menschen machen. Und, und das ist eine Erkenntnis übrigens, die tatsächlich hilfreich ist, auch nach Vorbildern zu suchen und das auch bewusst zu tun. Das ist eine Übung, die kann ich dir sehr empfehlen, mal zu gucken, auch wenn es zum Beispiel darum geht, zu sprechen, Vorträge zu halten, eine Rede zu halten oder einfach nur mal in einem Meeting was zu sagen, wenn du eher schüchtern bist, deine Stimme zu erheben nach Vorbildern zu suchen und zu gucken, wer sind denn Menschen, die besonders, die so auftreten, wie du es dir vielleicht auch wünschen würdest. Und das ist etwas, das, und darauf geht übrigens auch Vera Birkenbiel ein in ihrer Arbeit, das kann ich auch in den Shownotes verlinken, dieses Thema, dass wir so sehr über Bilder funktionieren und dass das tatsächlich ein ganz großer Lerneffekt sein kann, sich auch Vorbilder zu nehmen und Menschen als Vorbild zu nutzen, weil dein Gehirn eben diese Bilder und auch den auditiven Input, also das, was auf der Tonspur kommt, tatsächlich auch verwendet, um sich daran zu orientieren. Und das nutzen auch zum Beispiel Leistungssportler, Ja, das habe ich auch schon an anderer Stelle hier als Beispiel gebracht, dass sie eben mit Bildern arbeiten und sich dann auch so die perfekte Performance im Geiste immer wieder bildlich auch vorstellen, weil wir über unsere Spiegelneuronen dann eine, einen ganz natürlichen Mechanismus haben, solche Dinge zu übernehmen. Das funktioniert übrigens auch für negative Vorbilder. Also sich durchaus Vorbilder zu suchen, das habe ich auch gemacht. Und trotzdem dich nicht mit anderen Menschen zu vergleichen und zu denken, Mensch, jetzt hat die so eine tolle Sache da gemacht. Ich würde das doch auch so gerne machen, aber das macht ja nun schon jemand oder ähm, auch zu gucken, wie viel wie viel Erfolg hat dieser Mensch und oder die Kollegin macht das oder der Kollege ist jetzt schon wieder befördert worden und, und sich so auch wieder das Thema Untadlichkeit mit anderen zu vergleichen, ist Gift. Es macht uns unglücklich und es ist auch wieder leichter gesagt als getan. Und eine Sache, die mir praktisch dabei hilft, anstatt zu sagen, ich will mich nicht mit anderen vergleichen, das funktioniert ohnehin nicht, <lacht> zu sagen, es ist Raum für alle da. Es ist Raum für Dich und für mich und für meinen eigenen Weg und für Deinen eigenen Weg da. Und Du hast in Deiner Menschlichkeit, in Deiner Einzigartigkeit Deinen eigenen Platz. Und was mir dabei noch mehr hilft, ist zu sehen, wie viele gesellschaftliche Herausforderungen wir gerade vor der Brust haben und das ist etwas, was mich ganz praktisch so sehr motiviert und antreibt und was ich versuche in meinen Fokus, Thema richtige Fragen stellen, in meinen Fokus zu rücken ist, was will ich beitragen und wo kann ich einen Unterschied machen und mein Weg ist anders als der Weg, jemand von jemand anderem. Und ich kann einen anderen Beitrag leisten, um auch die großen, ich hoffe es auf jeden Fall, um die großen gesellschaftlichen Fragen und Themen und Herausforderungen anzugehen, als du es kannst. Und es ist genug Platz für uns alle da. Es gibt wirklich genug zu tun. Und es gibt genug Punkte, an denen wir ansetzen können. Und es gibt auch genug Raum. Und das ist sehr schön. Es gibt auch genug Spielraum, gerade mit den Themen neuer Arbeit. Es entsteht auch viel Raum, um neu zu definieren und das ist eine große Chance für uns als Frauen und als Männer, auch Rollen und Bilder und Vorstellungen und Überzeugungen komplett neu zu definieren, Arbeit komplett neu zu definieren, Erfüllung neu zu definieren, auf 80% Prozent zu reduzieren und 20% Prozent der Zeit für in der, in der Partei oder im, im Altersheim zu verbringen und gemeinnützige Arbeit zu machen oder nebenbei eine Selbstständigkeit aufzubauen oder tatsächlich auch einfach den Job zu wechseln, sich anders erfüllend im Job einzubringen, wir kamen so viele Möglichkeiten, auch diese Veränderung aktiv in die Hand zu nehmen, zu hinterfragen und zu gestalten, Vorschläge zu machen, auch bei der Arbeit Vorschläge zu machen, umzudenken. Und das fängt alles damit an, dass ich weiß, wer ich sein möchte, was mir wichtig ist. Und das ist eine Frage, die beantwortet sich nicht von heute auf morgen, sondern die braucht Zeit. Und die braucht auch den Raum, um sich zu entwickeln. Die braucht den Raum, um zu atmen. Und die braucht auch die Erlaubnis, um zu atmen. Und die bekommt sie wenn wir annehmen, dass wir nicht perfekt sind und wenn wir annehmen, dass wir darauf vertrauen können, dass das Leben für uns ist und dass das Leben gut ist und dass auch unsere Arbeitsumfelder gut sein können und das, und damit sind wir übrigens auch wieder bei meiner allerersten Folge, aus einem systemischen Ansatz kommt, dass wir Unsere Systeme prägen, wir nehmen Einfluss darauf, wie unsere Netzwerke funktionieren, wie ich morgens ins Büro gehe, mit der Stimmung, mit der ich morgens an meinen Arbeitsplatz gehe, wie ich den Menschen am Empfang begegne. Ich mache einen Unterschied. Und egal, wie sehr andere versuchen, dir einzureden, dass es nicht so sei oder das auch zum Teil unbewusst tun, du machst einen Unterschied. Und du und der Umgang mit dir selbst... Und die Freude und auch die liebevolle Art, mit der du dann rausgehen kannst und auch die Verletzlichkeit, die du zulassen kannst, die macht einen Unterschied und die inspiriert andere und ist anderen Vorbild und die unterstützt deine Kolleginnen und Kollegen und die hilft deinen, den Menschen in deinem Team und ähm, die im Zweifelsfall gibt auch mal deinem Vorgesetzten deiner Vorgesetzten ein gutes Gefühl. Das macht einen großen großen Unterschied und es muss gar nicht unbedingt die Arbeit für die große NGO sein, um die Welt zu retten, sondern wir alle können im Kleinen unsere kleine Welt retten und im großen Gesamtbild dieser Netze der Beziehungen und Verbindungen, die wir haben, macht das einen großen Unterschied und es ist wie so ein Multiplikation es ist wie ein ein Multiplikationseffekt. Es verselbstständigt sich irgendwann und ich, das ist meine groß, mein großer Wunsch und meine große Intention, dass wir auch wieder darauf vertrauen, dass wir auch Gutes erschaffen können und dass wir auch unsere Aufmerksamkeit auf die guten Dinge richten können und nicht immer nur darüber diskutieren, was alles schief läuft und was alles verkehrt ist und wie viel Schlechtes und Schlimmes es in der Welt gibt, sondern dass es auch sehr viel Gutes gibt und dass wir alle sehr viel Gutes leisten leisten. Und auch noch mehr Gutes leisten können im Zweifelsfall, indem wir einfach anders miteinander mit uns selbst und mit den Menschen in unseren Umfeldern, auch in unseren Arbeitsumfeldern umgehen. Und das ist mir so wichtig und ich danke dir einfach so, so sehr dafür, dass du diesen Podcast hörst, dass du ihn unterstützt, dass du für all die Bewertungen bei iTunes, für die vielen, vielen, vielen Nachrichten, die ich dieses Jahr bekommen habe, ich bin so unglaublich dankbar dafür und ich bin auch immer so bewegt wenn ich lese was für tolle Frauen und auch Männer die auch diesen Podcast hören. <lacht> Hallo. Aber vor allen Dingen auch ich habe einfach von sehr vielen ganz beeindruckenden tollen Frauen Nachrichten erhalten dieses Jahr, für die ich sehr dankbar bin die mich sehr dafür motivieren, das hier zu tun und für die ich, ähm, ja, ich wünsche euch einfach, dass wir und ich wünsche uns, dass wir ein tolles Jahr 2019 haben, dass wir kraftvoll mit den richtigen Fragen, mit weniger Perfektion und mehr Herz und mehr Verletzlichkeit in das neue Jahr starten und ich wünsche dir, dass du für dich auch so einen Jahresrückblick machst und auch für dich aufschreibst, was du erreichen möchtest und beziehungsweise was du gelernt hast und was du vielleicht mitnehmen möchtest in das kommende Jahr. Und ja, ich wünsche dir dafür alles Gute. Ich fasse jetzt nochmal zusammen, das hätte ich jetzt fast vergessen, ich fasse nochmal zusammen die vier Erkenntnisse, die ich dieses Jahr mitgenommen habe. Und zwar zum einen, und es waren nicht nur diese vier, aber das sind jetzt so die vier Großen. Also stell dir die richtigen Fragen, lass uns die richtigen Fragen stellen. Wer wollen wir sein? Was ist, es, was ist uns wirklich wichtig? Was können wir auch jeder für uns im Kleinen verändern? Und wo können wir einen erfüllenden Unterschied machen und etwas geben? Die zweite, der zweite Gedanke, einfach mal machen ausprobieren, rausgehen, auch aus der Komfortzone, auch bewusst rausgehen aus der Komfortzone, kleine Schritte raus aus der Komfortzone zu machen, um auch neue Menschen zu treffen, das eigene Netzwerk auszubauen und uns selber nochmal anders er zu erfahren und kennenzulernen in einer neuen Umgebung mit neuen Menschen. Das hat so große Kraft, um etwas zu bewegen für uns persönlich auch und Neues zu lernen. Die dritte Erkenntnis lass uns aufhören, perfekt zu sein und perfekt zu wirken, sondern in der Verletzlichkeit, in der Menschlichkeit, in dieser Herzlichkeit, auch im Umgang mit uns selbst, kann ganz tolles, neues, magisches entstehen und es ist eine Illusion, perfekt zu sein und das Tut uns gut, wenn wir uns davon verabschieden und auch die Rollenbilder, in denen wir uns bewegen, neu definieren und zwar so, wie sie für uns persönlich passen. Und das muss nicht für jeden gleich sein und das kann auch die Nachbarin doof finden oder der Kollege blöd finden. Es ist dein Leben und es ist deine Definition dessen, was du sein möchtest, was du in die Welt bringen möchtest und wer du sein möchtest. Und die vierte Erkenntnis wir müssen uns nicht vergleichen und das macht einfach nur unglücklich, sondern es gibt genug Probleme zu lösen, es gibt genug Raum für uns und unsere menschliche Besonderheit in dieser Welt. Niemand ist so wie du, niemand kann das beitragen, was du beitragen kannst und Dafür ist Raum, dafür ist Raum bei deinem Job, dafür ist Raum in deinem privaten Umfeld, dafür ist auch Raum in all den tollen Möglichkeiten, die sich für dich ergeben werden in, in, in der Zukunft. Das sind die vier Erkenntnisse zum Jahresrückblick, die ich mit dir teilen wollte. Eigentlich wollte ich auch noch auf all die Interviewgäste eingehen, aber das machen wir dann an anderer Stelle. Ich Möchte mich noch einmal bedanken. Ich weiß, es nervt mich doch auch schon, aber ich bin einfach sehr dankbar. Und ich bin dankbar dafür, für all die wunderbaren Hörerinnen und Hörer. Und ich danke dir sehr, dass du diesen Podcast meine Arbeit unterstützt. Ich freue mich darauf, was wir gemeinsam auch, es geht ja nicht um mich, sondern es geht darum, was wir gemeinsam in 2019 auch in diese Welt bringen können und verändern können. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass, dass du das mit mir gemeinsam, dass wir das hier gemeinsam tun und ich danke dir sehr für deine Unterstützung, fürs Teilen und Weiterleiten des Podcasts, fürs fürs Kommentieren und Bewerten und wenn du Lust hast, verbinde dich sehr gerne mit mir, zum Beispiel auf Instagram at veramariestrauch und komm auch sehr gerne in meinen Newsletter auf verastrauch.com, auch in den Shownotes findest du den Link dazu und dann verbindest du dich mit unserer Female Leadership Gemeinschaft und unserer kleinen Community, die wächst und äh, die wirklich ein sehr schöner Ort ist, in dem wir auch in den kommenden Monaten im Jahr 2019 nochmal viele schöne Sachen erschaffen werden und ja, dieses Jahr wurde ja auch äh, die Female Leadership Academy gelauncht, jetzt auch zum Jahresende, wir starten am Jahresanfang am 7. Januar zusammen ins neue Jahr. Der Early Bird Preis, das Paket, die Pakete sind alle verkauft worden. Es haben, haben sich viele tolle Frauen angemeldet und ich freue mich sehr, dass wir zusammen in das neue Jahr starten. Und wenn du auch Lust hast, vier Wochen dabei zu sein, mitzumachen, dann kannst du dich noch bis, ich meine, zum 30.12. anmelden für das Programm auf ähm, der Website für www.female-leadership-academy.de und dort das Programm buchen, dir auch mehr dazu durchlesen. Auch dort kannst du dich für den Newsletter eintragen und dann wirst du eben über meinen Newsletter auch auf dem Laufenden gehalten, was 2019 noch so kommt. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Ich bin ganz, ganz glücklich und voller Vorfreude auf das Jahr 2019 und wünsche dir einfach nur eine wunderschöne ein wunderschönen Start in diesen Weihnachtsendspurt. Es wird auch am 25. Dezember, ich meine, oder am 26. Es wird auf jeden Fall auch an dem Dienstag äh, im Dezember, <lacht> um Weihnachten herum, so um ist richtig, äh, auch eine weitere Podcast-Folge geben. Und dann hören wir uns auf jeden Fall nochmal, bevor dann das Jahr zu Ende ist. Ich wünsche dir jetzt erstmal eben eine wunderschöne. Weihnachtsendspurzwoche. Viel Spaß bei deinem Jahresrückblick. Mach's einfach. Nicht lang drüber nachdenken. Nutze die Zeit. Guck zurück. Lerne. Lasst, gib, dem, gib dem Leben den Raum, um aus ihm lernen zu können. Und ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Deine Vera.